0: Ja, herzlich willkommen.
1: Willkommen zur Episode 157. Und wir haben ein Thema, das ja so ein bisschen anknüpft auch an das vom letzten Monat. Mhm.
0: Mhm. Genau, ganz spannend. Der äh, Ray Little hat den Artikel 99 im TAJ veröffentlicht. Und es, ja genau, knüpft so ein bisschen an, an das dass es geht um auch Verletzlichkeit äh, und gleichzeitig nennt er es den Scham, die Schamschleife.
1: Mhm. Und äh, auch da wieder die Vorbemerkung, äh, er hat so einen speziellen Kontext, nämlich in der Arbeit mit Paaren. Mhm. Und ich, ich glaube, das sagen wir jedes Mal irgendwann, wir finden einfach diese diese Modelle auch so gut, dass, dass wir dazu neigen, die auch auf andere Kontexte zu betragen. Mhm. Also ich glaube, was, was er hier sagt, schreibt, aufzeichnet, dass, da möchten wir euch einladen, das eben nicht nur im, quasi in der Paarberatung zu nutzen, sondern überall dort, wo ihr mit Menschen arbeitet, mal schauen, wie, wie könnt ihr das nutzen. Und Vorweg auch schon, wir werden das auch in diesem Monat im Online-Seminar dann noch behandeln. Also wenn du das gerne dann auch mit anderen noch besprechen, austauschen willst, dann bist du herzlich eingeladen, am Montag, 16. Oktober, 18 Uhr bis 19.30 Uhr, bei uns im Online-Seminar dabei zu sein, um da dich weiter zu vertiefen. Die Mitglieder unseres Online-Trainings, ihr werdet wie immer den Link erhalten oder ihr könnt euch dann auch einzeln für dieses Online-Seminar anmelden. Das findet ihr alles auf unserer Webseite transaktionsanalyse.online.
0: Mhm. Genau, und insofern werden wir uns jetzt gar nicht so sehr vertiefen, auch mit, dem, mit der Auseinandersetzung von Scham oder der Differenzierung von Scham. Das werden wir dann nochmal tun, sondern wir steigen jetzt tatsächlich ein äh, Stärker in das, was er da kreiert hat. Nämlich also das Erste, was ich so ganz interessant finde, ist, dass er die, die Paare eben so be, 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 betrachtet hat und gesagt hat, was passiert denn da an Transaktionen? Und da passiert eigentlich so eine, ähm, ja, eine Transaktion, die er Demütigungsschamtransaktion nennt. Also das war sozusagen seine erste Beobachtung. Mhm. Ja und ähm, so von außen gesehen gar nicht mal so zuordenbar ist es jetzt was Altes oder ist es jetzt was im Hier und Jetzt, also im Sinne von kommt es jetzt von außen oder ist es jetzt was was ich was was innerlich dann kreiert wird mhm. an Charme.
1: Und er definiert dann auch so, dass er sagt, aus transaktionsanalytischer Sicht ist Scham eine Reaktion auf Demütigung. Mhm. Also das sind diese diese Transaktion, die du erwähnt hast, dass da geschieht Demütigung, mhm. so quasi als Stimulus der Transaktion und die Reaktion ist dann eben Scham ja, genau. oder Beschämung. Also da sind wir wieder bei den ja. unterschiedlichen Begrifflichkeiten, <lacht> auf die auch äh, Hannes Schneider ja. sehr intensiv darauf eingegangen ist in seinem Buch. Da werden wir dann sicher auch im Online-Seminar uns, uns mm. was damit befassen.
0: Ja, genau. Er bezieht sich auch recht viel auf Erskine, also gerade auch mit der Definition beispielsweise von Charme und knüpft auch äh, das Skriptsystem system von Erskine daran. Ähm, aber zunächst mal, wo kommt, er, wo kommt er her? Er kommt her, indem er sagt, also es geht eher darum zu gucken, diese Transaktionen, ne, wie entstehen die denn und was passiert denn ähm, an, an Gegenreaktionen sozusagen? Also erstmal Scham ist das eine, aber was ist denn die, die Gegenreaktion als Reaktion auf dieses Schamempfinden? Und da hat er ganz spannend, geht er darauf ein, dass Scham an sich laut Erskine, er zitiert da wieder Erskine, schon ein, ein Abwehrsystem, ähm, ein Abwehrmechanismus sein kann, ja, um sich nicht verletzlich oder ohnmächtig zu fühlen und eben in so eine Erfahrung von früher zu kommen oder eben hier und jetzt in so eine Erfahrung von ich bin äh, verletzlich oder oder ähm, machtlos äh, zu kommen. Und da kommt er sozusagen als nächsten Schritt auf den Nathanson, der irgendwie 1992 einen äh, Compass of Shame gemacht hat. Und das ist jetzt sozusagen seine Ausgangsbasis unter anderem neben Erskine, wo er so sagt, was passiert denn, wenn Menschen Scham empfinden? Wie gehen sie denn damit um? Und da bin ich jetzt wieder bei dir, was du gesagt hast. Ne, da, das können wir ja für alle Beratungssituationen mhm. eigentlich gut verwenden. Ja, ist das jetzt was, wo jemand im Coaching kommt? Ist das jetzt was, wo es um, um Beziehung in Partnerschaften geht? Oder ist es was? Und ich finde, hier sind wir auch ganz nah an dem Thema Konflikte. Wie halten sich denn Konflikte auch aufrecht möglicherweise, ohne dass man es merkt?
1: Und diesen Kompass könnt ihr euch vorstellen so als Kreuz, mhm. als ein Kreuz von Pfeilen, die dann in die vier Richtungen gehen. Ähm, wir haben das auch in den Show Notes noch abgebildet. Könnt ihr nachschauen auf transaktionsanalyse.de/online/schrägstrich 157 äh, Oben, also der Pfeil, der nach oben zeigt, da geht es um, um Rückzug, also als eine Form. Mhm. Äh, gegen unten ist Vermeidung. Und dann haben wir links und rechts Angriff, Attacke. Ich kann mich selbst angreifen oder andere.
0: Mhm.
1: Also das wäre dann so die... Die
0: horizontale genau. Ebene. Ja. Also das heißt im Grunde genommen angreifen oder abwerten. Mhm. Ja. Also ich bin ich es nicht wert, ich bin nutzlos ähm, oder die, die anderen sind unmöglich. Äh, so hatten wir es ähm, jetzt in dem Online-Seminar zur Verletzlichkeit auch, geht es recht schnell dann äh, bei dem Thema zum Beispiel Grundpositionen, ne, können wir das hernehmen. Und dann hat er auf der vertikalen das Verhalten im Sinne von, in wie, inwiefern gehe ich denn äh, mit diesem Schamerleben um, also gehe ich so damit um, dass ich in, in Rückzug gehe, also dass ich vermeide, mit dem Schamerleben in Kontakt zu kommen, äh, ist das andere. Das heißt, ich vermeide möglicherweise mh, diese Situationen, oder ich, ähm, ja, wie, wie soll man sagen, ich, ich, ich ähm, überdecke sie. Ja? Mhm. Also Rückzug ähm, im Sinne von ich akzeptiere die Scham und ähm, sage ja, sie ist da. Ich, ich ziehe mich ähm, aber sozusagen in mich zurück und äh, aus dieser unglücklichen ähm, Situation. Und Vermeiden ist, dass ich eben, er nennt auch zum Beispiel Alkoholsucht etc. etwas, wo er sagt, damit vermeide ich das Erleben von Scham und ich vermeide aber natürlich auch irgendwie diese, diese dieses Erleben durch, indem ich wegrede oder indem ich aus den Situationen mich sozusagen ja, vielleicht sie abschütteln, hat er ja, auch ja. so genannt.
1: Und da gibt es dann, wenn ihr euch das Kreuz wieder vorstellt, da gibt es dann eben auch die Kombinationen. Mhm. Also du hast jetzt gesagt, Drogen- oder Alkoholmissbrauch, das werden so wie eben die Vermeidung, die durch eine Attacke, eine Selbstattacke eigentlich, also ich ja, genau. oder greife mich, mich selbst,
0: selbst
1: an, mhm. äh, schädige mich selbst um mhm. dann eben auch die die Scham zu vermeiden.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Also das ist sozusagen seine Ausgangsbasis, aufgrund dessen er dann wiederum ähm, seine Schleife der Scham entwickelt. Und wo er sagt, ne, mit, mit diesem Kompass of Shame bleibt natürlich das Thema Scham im Raum oder bleibt, bleibt äh, nicht gelöst sozusagen. Und deswegen kommt er auf diese Idee, ah ja, wie ähm, hält sich denn dann diese Scham oder wie hält sich denn dann dieser diese Schamschleife aufrecht, äh, indem eben zwei Personen dazu beitragen, dass Sie einerseits Hoffnung haben, dass es gelöst wird, aber andererseits natürlich, er nennt Salz in die Wunde schütten. also, gleichzeitig, man bleibt in dieser Beziehung oder man bleibt in dieser Kommunikation, wenn wir von diesen Transaktionen nochmal ausgehen. Man hat die Hoffnung, wir kriegen es gelöst, aber gleichzeitig bleibt man eben in der, in der Schleife. Und die Schleife, sagt er, ist im Grunde genommen, ähm, ist das Wesen der Schamschleife, dass die Art und Weise, wie eine Person die Scham abwehrt, ja, ob durch, wie gesagt, Rückzug oder Abwehr oder durch selbst, ähm, äh, sich selbst attackieren oder abwerten oder den anderen. Das ist wahrscheinlich genau das Verhalten, was beim anderen wiederum auslöst, dass er oder sie sich als die gedemütigt oder erniedrigt erlebt. Also da ist der Zusammenhang, den er setzt in dieser Schamschleife.
1: Und vielleicht da noch noch eine Zwischenbemerkung, vor allem Hans Schneider unterscheidet ja stark eben zwischen mhm. Scham als, als hilfreiches, authentisches Gefühl auch, dass, das auch seinen Zweck hat, also diese natürliche Scham, die er beschreibt, und Beschämung. Ja. Und hier, ich glaube, sowohl beim Kompass wie auch bei, mhm. bei dieser Schamschleife spielt es gar keine Rolle, ob es um Scham oder um Beschämung geht, sondern es geht um den Umgang damit. Mhm. Also wenn ich Scham jetzt auch als, als hilfreiches Gefühl, das wir, mich im Moment auch weiterbringen könnte, wenn ich das eben verdecke oder nicht, nicht ernst nehme, dann bin ich genauso dann in der Schleife drin, wie auch wenn es... Beschämung wäre, dass mhm. das mich eigentlich klein macht und, und ich auch das nicht ernst nehme und nicht einen guten Umgang damit finde. Also mhm. egal ob es angemessene Scham ist, berechtigte Scham, die die mir auch weiterhilft, oder eben eine kleinmachende Beschämung. Letztlich mhm. geht es hier nicht um diese Unterscheidung, sondern es geht um die Frage Wie gehe ich damit um oder wie gehen jetzt ja. Paare oder Gruppen oder wer auch ja. immer damit
0: um. Genau. Und das macht er so ein bisschen deutlich, indem er da drunter ja diese, ja, wie soll man sagen, so eine, so eine Leiste hat, die ähm, im Grunde genommen aufgreift, das authentische Selbst. Ja, das mhm. hieße ja schon, ich habe diesen Zugang zu mir selbst. Ähm, und er kann, wie du gerade sagst, sozusagen lösungsorientiert, werde es ja eher sagen, was mich gerade Scham spüren lässt oder Beschämung spüren lässt und kann damit anders umgehen. Ja, Und was er gleichzeitig aber eben da unten in dieser Leiste macht, ist, dass er sagt, also das authentische Selbst ähm, kommt gar nicht zum Tragen, wird durch die Scham verdeckt und damit entsteht natürlich die ähm, die Beziehung, die da damit zerstört wird, auch. Ne, oder die ins Wanken gerät. Hat, er hat das jetzt disruptiv genannt, aber. Ich würde sagen, ne, an, an unterschiedlichen Stellen gerät sie dann ins Wanken, bis sie dann mhm. vielleicht auch daran zerbricht.
1: Und er, er bringt hier auch ein Beispiel, genau. wo das auch sichtbar ist mit einem mhm. Marcel und Cleo. Mhm. Ich fand noch spannend, Marcel, ein Name, den man sonst so in englischsprachiger Literatur weniger liest. Weniger, Meistens ja. heißen die Joe oder sonst. <lacht> <lacht> okay, äh, egal. Aber der, ich glaube, der kommt irgendwann einer Reise zurück und seine Partnerin, äh, die erwartet ihn am keine Flughafen, Bahnhof. Und er freut sich da wie ein kleines Kind, sie wieder zu mhm. sehen. Und wenn sie jetzt quasi ihn belächelt, weil er sich da so aufführt und sagt, mhm. hey, ähm, du bist ein erwachsener Mann und ähm, was soll das, äh, ihn vielleicht sogar angreift, mhm. dann könnte das bei ihm dann eben Scham auslösen, ja. die er versucht zu vermeiden, zu verdrängen und sich vielleicht in Rückzug begibt. Ja. Und dann, und das spielt dann die Schleife, dann geht es zu seiner Partnerin, die dadurch auch Scham empfindet, dass sie merkt, er zieht sich jetzt zurück und da ist mit mir etwas nicht gut.
0: Mhm.
1: Und vielleicht ist dann wieder ihr Mechanismus, und da, da sehen wir wieder beim Kompass auch, dass sie dann noch mehr angreift und mhm. sagt, jetzt ziehst du dich noch zurück, jetzt haben wir doch. Und wie das dann eben so spielen kann. Mhm. Und, und solange es nicht unterbrochen ist, dann würde die Schleife dann eben laufend mhm. sich so verstärken.
0: Genau, ja. Nun, man könnte das jetzt auch als Kreis malen etc., aber die Schleife ist genau das, dass er eben auf gleicher Höhe diese Scham bringt und auf gleicher Höhe eben dieses Verhalten, was, was er aus diesem Schamkompass eben nimmt und damit entsteht dieser, diese Schleife und auch eben diese ja, Ver Verhakung ineinander, äh, weil beide sich ihrer Gefühle, ihrer Gedanken, der Impulse eben auch nicht klar sind und damit nicht in einem angemessenen Umgang ähm, aufeinander zugehen können oder sich aufeinander beziehen können. Ja, Und das ist es, wo er sagt, das wäre eigentlich eher dieses, dass dann ein autonomer, intimer Kontakt zwischen einem Paar bestehen sollte, indem man sich aufeinander bezieht im äh, integrativen äh, Erwachsenen-Ich. Das zitiert er hier auch nochmal, greift das auch nochmal auf. Und er geht dann weiter, ähm, wie er dann mit Paaren arbeitet. Ich denke, das ist jetzt was, was wir ein bisschen weglassen. Wie gesagt, er geht auch nochmal mit diesem Beispiel durch das, äh, durch das Skriptsystem von Erskine. Äh, interessant ist, aber eben nachher finde ich nochmal, dass er eher dann in so eine so einen Modus geht, wo er beide das, äh, was wir aus Mediation kennen, eben das, was der andere sagt, spiegeln lässt. Äh, eben nicht dieses, ich gehe gleich in meine Seite der Schleife, sondern ich bleibe sozusagen beim anderen und das äh, nimmt er wie so eine Unterbrechung der Schleife, so würde ich es jetzt mal benennen, dass er sagt, wie, ähm, der oder die andere sagt, wie ging's ihr oder ihm denn, auf sich bezogen, aber auch auf die Partnerschaft bezogen und der andere paraphrasiert zunächst erstmal und dann checkt der andere nochmal dieses Paraphrasieren, bis es dann weitergeht. Wie gesagt, das ist jetzt ähm, für mich eher auch was, was ich Mediation nennen würde. Mhm. Das nehmt, nimmt er da als... Handlung in sein Konzept bei der Paararbeit mit rein.
1: Ja, so viel mal für den Moment zur Schamschleife. Wir hoffen jetzt schwer, dass du diese Episode hörst vor dem 16. Oktober 2023, <lacht> weil dann ja. hast du Gelegenheit auch noch beim Online-Seminar dabei zu sein. Und wir freuen uns schon darauf. Das ist auch für ja, uns immer wieder total. sehr spannend und bereichend, das mhm. mit euch zu diskutieren. Und ansonsten gerne auch Kommentare, schreibt uns, wenn ihr Fragen, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Beispiele habt, ihr könnt unter den Shownotes die Kommentarfunktion nutzen oder schreibt uns, wo auch immer ihr uns findet.
0: Genau. Und ähm, ja, insofern, genau, große Freude und vielleicht bis zum 16.10. Ansonsten bis zum nächsten Podcast.
1: Gute Zeit. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls du dich weiter mit diesem oder anderen Themen der Transaktionsanalyse beschäftigen und tiefer darin eintauchen möchtest, findest du auf unserer Webseite transaktionsanalyse.online verschiedene Möglichkeiten, wie du das tun kannst. Und wir freuen uns auch, wenn du uns und unseren Podcast weiterempfiehlst. Vielen Dank auch dafür.